0: Утром нас проводили в одну из столовых. Мы были, конечно, не единственными гостями дворца полиции. В большом зале вокруг стола толпилось не меньше семидесяти мужчин и женщин разного возраста. Кто-то кивнул нам. Это оказался Карек со своей тарелкой кукурузной каши, он сидел неподалеку. Всех остальных мы видели впервые. Хотя по чину Карек стоял много выше нас, мы очень обрадовались, как-никак знакомый. Да и он, казалось, ничего не имел против нашего общества. «Я уже просил министра полиции принять нас всех троих», — сказал он. «Думаю, что ждать придется недолго. Сходите, пожалуйста, за своим оборудованием и, по возможности, скорее». Я торопливо позавтракал и побежал к себе за ящиком. Но я зря спешил. Потом нам пришлось больше часа сидеть у дверей кабинета, где, кроме нас, аудиенции ожидали еще трое. Однако первыми все-таки вызвали нас. Открылась дверь соседней комнаты, и в приемную вышел невысокий проворный человек, видимо, секретарь. Он что-то прошептал на ухо Карыку, и тот указал на нас. Затем нас пригласили в другую комнату, где снова тщательно обыскали. Да, здесь правила безопасности соблюдались куда строже, чем в нашем городе химиков, но это и неудивительно, ведь жизнь работавших здесь людей была драгоценнее, чем чья бы то ни была в империи» и потому эту комнату не говоря уже о самом кабинете министра полиции постоянно охраняли полицейские с пистолетами наготове но вот наконец нам разрешили войти в кабинет грузный широкоплечий мужчина повернулся к нам вместе со стулом и в знак приветствия поднял кустистые брови он был явно рад приходу карака Я сразу же узнал министра полиции Туарега, чью фотографию не раз видел в альбоме солдата. Узнал его маленькие медвежьи глазки, мощную нижнюю челюсть, толстые губы. Да, я не раз видел его на фотографиях, и все же живой он произвел на меня едва ли не ошеломляющее впечатление. Может быть, причиной тому было сознание, что я вижу перед собой олицетворение власти? В Туареге воплотился мозг, управлявший теми миллионами ушей и глаз, что ежедневно и еженочно улавливали самые тайные, самые сокровенные слова и поступки подданных империи. В нем сконцентрировалась воля, двигавшая миллионами рук, тех рук, что защищали империю. Среди них были и мои руки». И вот, стоя лицом к лицу с ним, я испытывал дрожь, словно сам был преступником, а ведь я не совершил ничего дурного. Но откуда тогда это чувство неуверенности? Наверное, все тоже проклятое внушение. Ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Так говорил Риссен. «Итак, наши новые помощники», — сказал Туарек, обращаясь к арку. Затем он повернулся к нам. «Вы в состоянии провести парочку пробных опытов? Так, что-нибудь часа через два. На третьем этаже есть комната, которую мы обычно используем как лабораторию. Оборудование там не ахти какое, но, думаю, вам подойдет. Если понадобится что-нибудь еще, скажите персоналу. А подопытных мы вам предоставим». Мы сказали, что будем рады продемонстрировать здесь свои опыты. Аудиенция окончилась, и нас проводили в лабораторию. Для небольшой серии опытов оборудование там было вполне приличное. Карек тоже пошел с нами. Он уселся на край стола и принял столь свободную позу, что, будь это кто-то другой, она производила бы впечатление отвратительной расхлябанности. «Ну, соратники!» — спросил он после того, как мы внимательно осмотрели лабораторию. «Выяснилось что-нибудь насчет тех таинственных сборищ?» Риссон, как мой руководитель, имел право, да, пожалуй, был обязан, ответить первым. Но он отозвался не сразу. «Я со своей стороны никак не могу назвать этих людей преступниками», — сказал он. «Немножко не в себе. Это другое дело. Не преступники, нет». «До сих пор», — продолжал он после паузы, — «нам вообще не приходилось сталкиваться с людьми, совершившими действительно противозаконные действия». Я не говорю о том человеке, который умолчал о проступке жены, якобы совершившей государственную измену. Мы ведь договорились с вами, что сейчас милосердие важнее правосудия, особенно если учесть, что в службе жертв-добровольцев так не хватает людей. А что касается этих несчастных, так они никакие не заговорщики, просто секта умалишенных. Да их даже сектой не назовешь, ведь, насколько я понимаю, у них нет ни организации, ни руководителей — «Ни регистрации членов, нет даже названия. Я не думаю, что их можно подвести под закон о союзах, находящихся вне контроля империи». «А вы, оказывается, большой формалист, соратник Риссон», — отозвался Карак, иронически сощурившись. «Любите рассуждать о том, что напечатано в инструкциях? Что можно и чего нельзя подвести под закон? Как будто на свете нет ничего важнее типографской краски. Но скажите...» вы в самом деле так думаете законы и инструкции пишутся для того чтобы охранять нас хмуро возразил рисон охранять кого позвольте вас спросить взорвался Карак. не империю во всяком случае империи куда больше пользы от трезвых голов которые в случае необходимости могут наплевать на эту самую типографскую краску рисон молчал но я чувствовал что он не согласен наконец он сказал так или иначе, опасности для империи они не представляют. По-моему, можно отпустить арестованных и вообще оставить в покое всю эту компанию. У полиции и так полно хлопот с убийцами, ворами и клятвопреступниками. И тут я почувствовал, что настало мое время. Сейчас, вот сию минуту, я должен схватиться с ним. — Мой шеф Карек, — медленно начал я, упирая на каждое слово — Позвольте мне возразить. Хоть я и подчиненный, но не могу молчать. Эти таинственные сборища представляются мне отнюдь не такими невинными. «Меня чрезвычайно интересует ваше мнение», — откликнулся Карак. «Вы, видимо, считаете, что это союз или общество обычного типа? Я не собираюсь выискивать в законе подходящие параграфы», — продолжал я, — Но ни минуты не сомневаюсь в том, что эти люди, все вместе и каждый в отдельности, представляют опасность для империи. Я хочу задать вам один вопрос. Считаете ли вы, что нашим соратникам следует изменить свои представления о жизни, свое мировоззрение? Поймите меня правильно, я убежден, что людям порой не хватает сознательности, что от них нужно больше требовать. Но пересмотр жизненных позиций – это ведь совсем другое дело». Разве призыв к такому пересмотру уже сам по себе не является оскорблением Империи и ее солдат? А ведь именно это, несомненно, имела в виду одна из арестованных, когда говорила, «Нашими усилиями будет вызван к жизни новый дух». Сначала мы решили, что речь идет о самом банальном суеверии, и это, разумеется, тоже скверно, но оказалось, что в действительности дело обстоит гораздо хуже. «По-моему, вы преувеличиваете», — прервал меня Карек. «Я по опыту знаю...» что чем абстрактнее понятие, тем меньше вреда они приносят. Общие фразы можно употреблять и так, и эдак, сегодня им придается один смысл, завтра прямо противоположный. Но мировоззрение — вещь отнюдь не абстрактная, — возразил я. И я утверждаю, что интересы этих умалишенных противоречат интересам империи. Это лучше всего видно из их собственных мифов о каком-то Риоре, которого они почитают, потому что он был еще более сумасшедшим, чем все они снисходительность к преступникам, небрежное отношение к собственной безопасности, ведь нельзя же забывать, что человек – это самый важный и дорогостоящий инструмент, чувство личной привязанности, превышающее любовь к империи. Вот к чему они призывают нас. На первый взгляд, все их обряды – просто безобидная чепуха. Но только на первый взгляд. Все это безграничное доверие между людьми, пусть лишь между определенными людьми – Уже это, по моему мнению, представляет опасность для империи. Слишком легковерный рано или поздно кончит, как этот самый Риор, которого убили разбойники. Разве на этой основе выросла империя? Если бы ее фундаментом служило людское доверие, империя вообще бы не возникла. Священная и необходимая основа существования империи это взаимное и обоснованное недоверие друг к другу. «Тот, кто ставит под сомнение необходимость этого недоверия, тот ставит под сомнение сами принципы, на которых базируется империя». Уф! с неожиданной горячностью воскликнул Рисон. «Но ведь были же причины экономического и культурного характера!» «Я о них прекрасно помню, и не думайте, пожалуйста, будто я исхожу из интеллигентского предрассудка о том, что империя существует для нас, а не мы для империи. Я только хочу сказать...» что отношение каждого отдельного индивидуума к империи определяется двумя моментами – материальными потребностями и интересами собственной безопасности. Если мы вдруг заметим, я не говорю, что мы уже заметили, я говорю, если это когда-нибудь случится. Так вот, если мы заметим, что наш гороховый суп стал жиже, мыло никуда не годится, а дом вот-вот обвалится, и никто не хочет взяться и все это наладить – Разве мы станем проявлять недовольство? Нет. Мы знаем, что благосостояние не есть самоцель, и наши жертвы приносятся во имя высшего смысла. Если в один прекрасный день мы обнаружим, что наши дома обнесены колючей проволокой, неужели мы станем жаловаться на ограничение свободы передвижения? Нет. Ибо мы знаем, что это делается для блага империи. И если когда-нибудь... «Нам придется поступить со свободным временем ради необходимой военной подготовки или отказаться от приобретения излишних знаний, чтобы иметь возможность получить профессию для работы в какой-то самой важной в данный момент отрасли, разве мы станем роптать? Нет. И еще раз нет. Мы полностью осознаем и одобряем тот факт, что империя — это все, отдельная личность, ничто». Мы принимаем и одобряем мысль о том, что если отбросить технические знания, то значительная часть так называемой «культуры» — это не более чем предмет роскоши, пригодный лишь для тех времен, когда никто и ничто не будет угрожать нам, если только эти времена вообще когда-нибудь наступят. Простое поддержание человеческого существования и неустанно развивающиеся военно-полицейские функции — вот суть жизни империи. Все остальное — побочные продукты. Рисон молчал. На лице его застыло мрачное выражение. Ему нечего было возразить на мои не слишком оригинальные высказывания, но я был уверен и наслаждался сознанием этого, что его штатская интеллигентская душа изнывает от раздражения. Между тем Карек резкими шагами ходил взад и вперед по комнате. Кажется, он к моему огорчению слушал не особенно внимательно. Когда я кончил, он сказал нетерпеливо. «Да-да, все это прекрасно. Но, насколько мне известно, полиции пока еще не приходилось иметь дело с духами. До сих пор они считались сверхъестественными существами, и их никто не трогал. Одно дело, когда люди за ужином болтают что-нибудь неподходящее или удирают с официального праздника. Но духи...» «Нет уж, увольте». «До сих пор у нас не было средств для борьбы с ними», — вставил я. «Колокаин дает возможность контролировать мысли и чувства». Но и в эти слова он, по-моему, не очень-то вник и только весьма недружелюбно отозвался. «Это кого угодно можно засадить!» И вдруг он остановился, словно смысл собственных слов не сразу дошел до него. «Это кого угодно можно засадить!» Повторил он на сей раз тихо и очень медленно. «Может быть, вы не так уж не правы». Не так уж не правы. «Но ведь вы сами говорите, мой шеф», — в ужасе воскликнул Рисон, «что так кого угодно, но Карек не слушал его». Он снова ходил взад и вперед по комнате, и его узкие прищуренные глаза смотрели прямо и непреклонно. Желая помочь ему, я, хотя и со стыдом, рассказал о выговоре, который получил от седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Это его явно заинтересовало. «Вы говорите, седьмая канцелярия департамента пропаганды?» — повторил он. «Это любопытно. Это в высшей степени любопытно. Прошло еще сколько-то времени. В комнате было тихо, только поскрипывали подметки без устали ходившего карака, да доносился иногда отдаленный шум метро. Из соседней комнаты слышались слабые звуки голосов. Наконец он остановился, прикрыл глаза — и произнес медленно и раздельно, словно взвешивая каждое слово. «Позвольте мне быть совершенно откровенным. Если у нас будут хорошие связи с седьмой канцелярией, мы сумеем провести закон о преступных помыслах». Насколько я помню, в тот момент у меня было лишь одно желание – помочь Карку, оказать ему услугу. А может быть, сейчас уже трудно сказать, меня тогда уже захватил его грандиозный план, о котором я вначале и не помышлял. Между тем он продолжал. Я пошлю одного из вас, лучше того, кто умеет хорошо и убедительно говорить, в седьмую канцелярию. Мне самому, ввиду некоторых обстоятельств, туда ходить не стоит. Как соратник Каль. «Вы справитесь?» Впрочем, я сначала спрошу руководителя. «Можно Каллю поручить это дело?» Немного поколебавшись, Риссон ответил «Да, можно, безусловно». Но говорил он с явной неохотой. В этот момент он впервые открыто проявил свою неприязнь ко мне. «Тогда давайте поговорим с глазу на глаз, соратник Каль». Мы прошли в мою комнату, и тут он без всякого стеснения прикрыл ухо полиции подушкой. Должно быть, на моем лице отразилось недоумение, потому что он рассмеялся. Я ведь сам начальник полиции. А если дело выгорит, тогда держись, Туарек. И как я не восхищался им, даже этой последней его дерзостью, Мне стало немного неприятно, что он проявляет такое рвение не столько из принципиальных соображений, сколько ради карьеры. «Ну вот», — продолжал он, — «вам нужно придумать, о чем бы вы могли побеседовать с Лаврис в седьмой канцелярии. Но хотя об этом выговоре, но только чтобы связать его с вашим открытием. А потом вы мимоходом, только учтите, именно мимоходом, потому что законодательство не входит в компетенцию седьмой канцелярии, Потом вы упомянете, какое значение имел бы этот наш новый закон. Ваш и мой. Я вам скажу, в чем тут дело. Лаврис имеет влияние на министра юстиции Тачо. Так не проще ли обратиться прямо к нему? Из этого ничего не выйдет. Даже если бы у вас было какое-то важное дело помимо нашего проекта, вы попали бы к нему не раньше, чем через несколько недель а ведь вы нужны у себя в городе, вам нельзя так долго отсутствовать. Если же идти только с проектом, то вас, скорее всего, вообще не впустят. Кто вы такой, чтобы изменять законы? Индивид подчиняется законам, но не отменяет и не придумывает их. А вот если бы за это дело взялась Лаврис? Но ее нужно заинтересовать. Как вам кажется, вы сумеете? Ну, не удастся, так не удастся.  — сказал я. — Риска ведь нет никакого. Но в глубине души я был уверен, что мне все удастся. Наконец-то я дождался дела, где смогу проявить все свои способности и умения. Карек, видимо, догадывался о том, что творилось у меня внутри. Испытующе взглянув на меня прищуренными, как всегда, глазами, он сказал. — Ладно, идите. Пропуск и рекомендации получите завтра. А пока возвращайтесь к работе.